0: Amén, amén y amén. Se pueden sentar, le damos la bienvenida a todos los presentes en esta linda noche. No se olvide de compartir el estudio con sus amistades, amén, con aquello que usted conozca, pues compártalo. Gloria a Dios, aleluya. La semana pasada vieron muchas personas que se unieron a nosotros y le damos gracias a Dios, ¿Verdad? Por eh, Aleluya. Todas esas vidas que se unen a escuchar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 19 de Hechos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero eh, vamos a, a comenzar en el versículo 13, ya que pasamos, estuvimos estudiando la semana pasada del 1 al doce, gloria a Dios no obstante, amén sabemos que el lugar donde nos encontramos en esta ocasión fue en Hechos digo en Éfeso gloria a Dios, aleluya eh, quienes estaban allí 12 hombres judíos el ministro fue Pablo amén, lo que sucedió eh, vino sobre ellos el Espíritu Santo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, la evidencia que hablaban en lenguas y profetizaban, gloria a Dios, cómo aconteció, Pablo les impuso las manos, amén, Pablo les impuso las manos, así que nos ubicamos en el versículo 13 de Hechos capítulo 19 amén gloria a Dios, aleluya eh, si no me puede seguir, seguir en su Biblia pues mira aquí a la parte de atrás gloria a Dios, aleluya yo quiero terminar el capítulo completo a lo último es un poquito como no quiero decir monótono pero como que si no le ponemos eh, mucha atención pues como que nos dormimos pero espero que nadie se duerma amén Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Dice el versículo 13 y leo, pero algunos de los judíos, yo quiero que ustedes me pongan mucha atención a este versículo, porque eh, esto se ha vivido en todos los tiempos, amén. Y, y en estos tiempos, pues, acontece mucho, y aún dentro de las iglesias, aún dentro de las iglesias, dice, pero algunos de los judíos, note, Exorcistas, ambulantes, intentaron invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. ¿Oyó bien? Amén. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Amén. Os conjuro por Jesús, <ríe> aleluya, el que predica Pablo. Pablo, vamos un poquito atrás nuevamente, dice, pero algunos de los judíos no te quedan exorcistas. Ok, gloria a Dios. Prácticamente ellos practicaban la magia. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, hoy, en dentro de las congregaciones, no que hayan exorcistas, pero sino que muchas veces eh, eh, gente que han practicado lo, el ocultismo han practicado la magia, han practicado el exorcismo, gloria a Dios, se convierten al Señor, pero llega un tiempo en que se enfrían, gloria a Dios, aleluya, y entonces, como se enfrían, el enemigo los cautiva. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo que hagan? Que se crean que están usando el poder de Dios o ocupando o mencionando el poder de Dios, pero ya no es el poder de Dios. ¿Nos entendemos? Por eso es que las congregaciones tenemos que tener tanto cuidado. Amén. Por eso es que la Biblia habla de que probemos que los espíritus, a ver si son de Dios o no, son de Dios. Porque no, no todo el que dice Señor, Señor, amén, heredará el reino de los cielos. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. So, tenemos que tener sumo cuidado. Amén. No todo el que dice Dios me dijo, Dios le dijo. Va vamos a continuar. Pero algunos de los judíos, el sorcista, dice ambulantes. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Ve, Intentaron de invocar el nombre del Señor Jesús Porque en el nombre del Señor Jesús Es que se echan fuera los demonios sí, amén. Okay. Una de persona endemoniada No es liberada poniéndole la Biblia encima No es liberada invocando la sangre de Jesús, no es liberada en el nombre de la iglesia, no es liberada porque el pastor oró, no es liberada porque el evangelista eh, oró, no, es liberada en el nombre de Jesús. Pero, aunque se use en nombre de Jesús, y aquí es donde está lo que yo quiero que usted vea en esta noche, aunque se, nombre, aunque se use en nombre de Jesús, el que use en nombre de Jesús, los demonios tienen que saber que esa persona es de Jesús, que conoce a Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Alabado sea el Señor. Por eso es que dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro, ve, os conjuro por Jesús. Pero note lo que dice ahora. El que predica Pablo. Sí, <ríe> gloria a Dios. Ellos sabían que... Aleluya, que el, el Jesús que predicaba Pablo era el Jesús de poder. Amén. Y ellos sabían que Pablo estaba llenito de Jesús. ¿Nos entendemos? Gloria a Dios, aleluya. Dice, el que predica Pablo, pero ellos no estaban llenos de Jesús. Por eso el versículo que viene ahora dice... Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Note, pero respondiendo el espíritu malo. ¿Quién, quién respondió? El espíritu inmundo, el espíritu malo, que estaba, que estaba posesionando esas vidas. Nos entendemos. Dijo: Dijo a Jesús. A Jesús conozco, por eso yo dije, ve, que tiene, <ríe> gloria a Dios, por eso yo dije, amén, que uno tiene que estar empapado de Cristo para echarle un demonio fuera. Porque el demonio sabe, el demonio sabe si uno está empapado de Cristo o lo que tiene es buchipluma nada más, <ríe> <ríe> Alabado sea nuestro Dios ¿ves? Pero respondiendo el espíritu Malo, note que los espíritus Son conscientes claro. Aleluya Pero respondiendo El espíritu malo, dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Se da cuenta, el espíritu Inmundo conoce a Jesús Y conoce a los que son hijos de Dios ¿O usted está leyendo algo contrario en su Biblia? ¿Verdad que está leyendo lo mismo que yo? A su nombre, gloria. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. <ríe> Aleluya. Y sé que, me, 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 esto es poderoso, porque es como, como el espíritu inmundo se expresa. Los espíritus inmundos saben bien quién es Jesús. Y qué triste que hay gente dentro de las iglesias que todavía no saben quién es Jesús. Pues, hermano, por eso esto no es religión, esto no es el nombre de la iglesia. Esto es, un, esto es conocer a Jesucristo, porque a Jesucristo se puede conocer como yo lo conozco a usted y usted me conoce a mí. A su nombre, Gloria. Y sé quién es Pablo, me encanta porque, yo, como dice, y sé, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes soy? Que, quién, quién es, ¿Quiénes son ustedes que están haciendo aguaje? Ven, en, en, en el lenguaje de nosotros, ¿quiénes son ustedes que están haciendo aguaje? Aparentando. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Y sigue el 16, dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, ponga atención iglesia, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, sol, sol, saltando sobre ellos, oiga bien, saltando sobre ellos y dominándolos, Pudo más que ellos. Ese es decir, que los que trataron de echar fuera el espíritu inmundo, no pudieron. El espíritu inmundo se le lanza encima. Okay? El espíritu malo se le, se le lanza encima. Gloria dice, dice, saltando sobre ellos y dominándolos. Note, dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudo y qué y herido les dio una pela él es, um, bueno yo no sé si ustedes han tenido la experiencia o han visto a alguien endemoniado pero amados hermanos alguien endemoniado no es cualquier cosa yo he sabido ver recuerdo uno y, y, y cuando hablo de esto veo la escena, aleluya, aquel un, un, un adolescente co, como así y cuatro diáconos pero corpulentos no podían con él, le metió un puño a la pared que pasó la que pasó la, la, la pieza de Shirak la pasó, no no pudieron no podían hasta que no se le echó fuera el espíritu. Alabado sea nuestro Dios. Mire, por eso, por eso es que no se puede jugar con candela. Dicen, dicen, y yo lo afirmo, que el que juega con candela, tarde que temprano, se quema. Las cosas de Dios son únicas. Las cosas de Dios son especiales. Con las cosas de Dios no se puede jugar. Y Dios puede permitir, porque en la voluntad permisiva, Dios puede permitir muchas cosas. Pero, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Gloria a Dios. Usted no puede, usted no puede juzgar las cosas de Dios a la primera. Usted tiene que tener cuidado con las cosas de Dios. Usted no puede juzgar a un predicador que llegue aquí y decir, ese sí que tiene unción. ¿Qué sabe usted si tiene unción? A lo mejor predicó lindo, a lo mejor cantó lindo, a lo mejor te tocó y a los otros no los tocó. Pero eso no indica que sí que tenga unción. Y cuando a veces nosotros decimos, ese sí que tiene unción, estamos... Diciendo algo equivocado. Porque ¿sabía usted que todo hijo de Dios tiene unción? Amén. Amén. ¿Lo sabía usted? Todo creyente tiene unción. Sí, amén. Pues si usted no lo sabía. Lea eso con cuidado. Estúdielo. Todo creyente tiene unción. Porque tiene la unción del santo. O yo, tiene la unción del Santo y no está por medida, si sí se manifiesta dependiendo de la búsqueda del Hijo de Dios. ¿Ve? Ahí es la diferencia. Pero usted no, nunca diga que ese sí que tiene unción. Aquí sí que hay poder. Hay gente que se jacta con decir: aquí sí que hay, que hay poder que, y, y a veces ni saben de quién es el poder. Se fía. por eso tenemos que tener mucho 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 cuidado alabado sea nuestro. mire cuando cuando una persona está llenita del poder de Dios lo primero que usted puede notar que no se jacta no es orgulloso o orgullosa se da cuenta es sencillo. El cristiano que está llenito del poder de Dios, sencillo. Amable. Puede tener carácter, pero ser amable. No entendemos. Porque a veces uno es un poquito serio y, y dice, ay, ese pastor no se puede ni saludar. No. Hay que tener cuidado. Porque la seriedad no quiere decir que uno, ¿verdad? <risa> Yo siempre he creído que el, que el siervo de Dios tiene que tener una postura sola no dos, no tres amén a su nombre gloria Cristo vive y reina, amén aleluya usted no tiene que decir amén porque yo diga amén pero si usted está de acuerdo con lo que se está hablando, usted puede decir amén abiertamente a su nombre gloria, aleluya yo me gozaba en esta tarde mientras escudriñaba este, estos versículos. Gloria a Dios. Aleluya. Continuamos en el 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, el espíritu inmundo, soltando, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dice el 17... Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso Así judíos como griegos Y tuvieron temor todos ellos Y era magnificado el nombre de quién Del Señor Jesús No es de la iglesia, no la iglesia No fulano de tal, no perensejo. Porque a quien se le debe de dar la gloria Es a Dios A Jesucristo La Biblia dice que el que honra al Padre Honra al Hijo El que honra al Hijo honra al Padre A su nombre gloria Dice el 18 Y muchos de los que habían creído Y quiero que pongan suma atención en este versículo Y muchos de los que habían creído Venían Confesando y dando cuenta de sus hechos. Voy a regresar atrás. Estoy en el 18. Dice, y muchos de los que habían creído, note esa palabra, ya habían creído. Amén. Ahora, este versículo muchas veces se usa para atacar, o sea, para para probar que usted se puede confesar delante de un ser humano. ¿Ok? Porque dice confesando. ¿No entendemos? Gloria a Dios. Dice, y muchos de los que habían, note primero, note por favor, creído. ¿Ok? So para uno ser un creyente, lo primero que tiene que hacer es creer. Por eso hablamos de creyentes. Amén. Aleluya. Lo primero que tienes es que ser un creyente. Dice: y muchos de los que habían creído venían confesando. Ahí no dice confesándole al hombre. Luego dice y dando y dando cuenta de sus hechos. Y cuando dice hechos, encierra. Todo lo que concierne a que el ser humano hace indebido. Porque yo puedo ofender, mi Mauro es el blanco mío, ¿eh? yo puedo ofender a Mauro, yo puedo ofender a Mauro, eso fue, eh, eh, lo que yo hice estuvo mal hecho, era hecho, estuvo mal hecho gloria a Dios. Y yo tomarlo como poco, como que no importó. ¿Eh? Mauro no le dio coraje. Pero como yo sé. Pero si yo reconocí que yo ofendí a Mauro, yo debo de ir donde Mauro y decirle Mauro, yo hice algo indebido contra ti. No, no, no pastor, no, no eso yo no, lo, yo no lo tuve en cuenta, yo no lo tomé así. Y digo Pero yo me estoy sintiendo que te ofendí y por cuanto yo te ofendí yo debo de pedirte perdón muchos cristianos no, no, ni para allá voy a mirar y se mueren y se van a la tumba con los hechos y guardamos rencor con los hechos por eso muchas veces no prosperamos Ay, pastor, si yo, gracias a Dios, el Señor me está bendiciendo. Yo estoy hablando de prosperar en lo íntimo con Dios. Porque dinero se consigue de muchas formas. ¿Sí o sí? Estamos hablando de prosperar nuestra vida espiritual con Dios. Porque esto es lo que vale. Lo que vale en, en este caminar, en este peregrinaje, en este mundo, es nuestra relación con Dios. Porque dice la Biblia, que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, que toda la Escritura se ha de cumplir. Están calladitos, no quieren hablar hoy, ¿qué pasa? Mi alma te alaba, Jesús. Si es que estás recibiéndolo y apreciándolo, no quédese quedes encallado, entonces. <risa> Gloria a Dios. Aleluya. Ve. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ve. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Oiga bien, esto en aquellos tiempos era algo, algo grandísimo. ¿Ve? Dice así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Dice y hecha y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Yo estuve buscando cuánto era 50 mil piezas de plata. Y yo lo, que, yo lo que yo encontré, porque lo daba en diferentes eh, eh, idiomas, aleluya, 300, 3, 330 mil dólares. Mire si había libros. Si usted se va a los sitios de ocultismo y donde va, a cualquier sitio que se venda el libro, usted va a encontrar una gran cantidad que tiene que ver con el ocultismo. Muchas veces hay más. Y posiblemente en la librería donde vaya lo que va a encontrar es una sola Biblia. Pero se va a encontrar con veinte mil libros. De brujería, hechicería, magia. A su nombre, gloria. verdad? debieran de haber treinta mil Biblias. Pero no es así. A su nombre, gloria. Aleluya. Dice el 20, estoy en el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No sé si a usted le encanta eso que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo hago una pregunta hoy. ¿Estará la palabra de Dios con tanto, eh, con tanta inteligencia, tecnología, prosperando, como expresa este versículo aquí, la palabra de Dios hoy en día? No. Hay más herejías, hay más falsas doctrinas, que lo verdadero. A su nombre, gloria usted encuentra usted encuentra un sinnúmero de personas yo, yo no sé si ustedes han visto a este hombre ahora se me olvida el nombre pero él fue un pastor él fue un pastor en, creo que él es puertorriqueño él fue un pastor y, y él se regresó a, a, a la iglesia tradicional y él dice que él ahora sí es feliz. Ahora sí es feliz. Él sigue él sigue pastoreando, pero una rama católica. Porque yo nunca lo he visto con, vestiendo con, con vestidura de, de sacerdote. Y tiene una, una tremenda congregación. Grandísima. Y ahora él habla más de María... Que de José, digo que de Cristo. ¿No entendemos? Entonces surge la pregunta, ¿cuándo estaba en la verdad? ¿A cuántos él le dijo que estaba en la verdad cuando predicaba el Evangelio? Hay una sola verdad. No pueden haber dos verdades. Tiene que haber una sola verdad. Y si usted analiza con cuidado, la verdad siempre prevalece. Siempre. Por eso es que Jesús, aleluya, le dijo a Pedro, las puertas del ADE no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo... Sin importar dónde esté el individuo, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, del que ahora mismo si Cristo viene se va con él. Santa. Es santa, está lista. Yo, yo no puedo juzgar aquí quién es iglesia y quién no es iglesia, yo no puedo, porque, porque Dios no me llamó a ser juez. Yo no soy juez yo no puedo decir que usted se va para el cielo y aquel no se va para el cielo y este está bien y aquel no está bien no no obstante yo predico la palabra de Dios y esa sí nos dice esa sí nos habla y muchas veces lo que lo que usted pensó en el día bien vengo yo y predico el domingo por la noche o en el estudio y lo digo y tú dices cómo lo sabrá esa es la obra del Espíritu Santo y muchas veces la palabra de Dios lo manifiesta aún las intenciones de nuestro corazón. ¿Me están siguiendo? Lo que usted está pensando, sin decírselo a nadie, viene la palabra de Dios y lo manifiesta. ¿A quién se lo manifestó? A uno, al que lo está, que lo está viviendo en ese momento. Dios es poderoso, iglesia. Por, yo comencé hoy diciendo que con Dios no se juega. Alabado sea nuestro Dios. Mire, voy a aprovechar para decirle, yo, este estudio comenzó ya, este creo que es el 11, verá Julio, este es el estudio 11. Hemos estado hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Mire, por favor. No esté creyendo que es que yo quiero que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. No crea que, que si usted no tiene bautismo en el Espíritu Santo, usted no es salvo. No, no. Yo estoy dando este estudio por el beneficio. Oiga lo que estoy diciendo. Por el beneficio que hay cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo. Yo quisiera que todo el que me escuche... Recibe ese beneficio Porque es que hay un gran beneficio Pero usted no se levanta en contra mía No se enoje conmigo No se moleste conmigo Porque usted es salvo solamente A través de la fe en Cristo Jesús Y ya Pero como nos ha tocado peregrinar en este mundo Necesitamos que nos guíe Porque nosotros no sabemos Nosotros no sabemos ¿Quién sabe, ¿Quién sabe dentro de una hora, qué es de una hora, dentro de cinco minutos, ¿qué, qué va a acontecer? Nadie. Pero el Espíritu Santo sabe. Y si tú vas a tener un ejemplo, ejemplo, un accidente, el Espíritu Santo te dice, te pone en la mente, vete por aquel bloque. Tú te vas por aquel bloque y cuando da la vuelta, un accidente. Pues posiblemente tú te ibas a envolver en ese accidente y el Espíritu Santo te lo evitó. Porque Él es Dios. ¿Sabe? No solamente eso. Que dice que Él nos va a guiar. Si dice que Él nos va a guiar, porque nosotros no sabemos guiar. Sabemos manejar el auto. <risas> Pero no la vida de nosotros. ¿Cuánto, ¿Cuántos errores cometimos? Hello. Cuántas veces nos hemos equivocado. Dígame, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Ah? Pero el Espíritu Santo no se equivoca porque Él es Dios. Él no se equivoca. Y si, y si nosotros dejamos que Él ministre a nuestras vidas, vivimos una vida más victoriosa. Porque muchas veces Dios nos está hablando. Ay, pastor, pero si yo nunca he oído la voz de Dios. Ahí cuando te pone un pensamiento en tu corazón, ¿quién tú crees que te está hablando? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le hacemos caso. Porque lo que pensamos que somos nosotros mismos. ¿Sí o no? Muchas veces pensamos que somos nosotros mismos. Cuando mi esposa y yo, no hace mucho, tuvimos el accidente. Dios me estaba mostrando a mí ese accidente. ¿Cómo iba a ser? ¿Dónde iba a ser? No. Pero de, momento, cada vez, de, de vez en cuando que yo me paraba en algún sitio, yo, mire, escuche bien. Yo, yo tenía esa, como esa impresión de que un cauto iba a venir a, a darme al carro. Y así pasó. Así pasó. Así aconteció, iglesia. Después de ahí se me quitó eso. <risa> dígame es que Dios es que Dios es Dios démosle su lugar reconozcámosle seamos obedientes iglesia aleluya estamos al versículo 21 ¿verdad? Así crecía y prevalecía. Me encanta esa palabra. Y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios prevalece. Porque es la verdad. Dice el 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso... En, es, en espíritu... Ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo... Después que haya esta después que, después que haya estado allí me será necesario ver también a Roma y enviado a Macedonia, oiga bien, y enviado a, Macedio, a Macedonia a dos de los que le ayudaban Timoteo y Erasto. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Ahora, note que hay un subtema ahí, dice, el alboroto en Éfeso. Vamos a ver qué pasó en Éfeso. Sí, Benjamín. Doctor, ¿cuánto a todos se llenó del Espíritu Santo allá
1: en el Antiguo Testamento, Moisés pues, hablando, en cierta ocasión, Dios tomó del Espíritu que había en Moisés y lo puso sobre 70 varones, y hubo que se quedaron por allá, fuera el campamento, también el Espíritu cayó sobre ellos y profetizaban. Pero recuerden que el Antiguo Testamento era diferente. El Espíritu llegaba y se iba. Pero uh -huh. Moisés dice una palabra bien importante y profética, dice ojalá todo el pueblo de Jehová fuese lleno de, del Espíritu Santo, que pusiera Jehová el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa es la necesidad que siempre seguimos enfatizando y vamos a seguir enfatizando porque no es lo mismo. Pensaba yo hace un ratito, Pastor, cuán más fácil fuera... El trabajo del pastor, si toda la iglesia estuviera llena del poder del Espíritu Santo. Porque tener el Espíritu Santo es una cosa, pero la llenura, la plenitud es algo diferente. Porque ahí... Todos vamos a tener un mismo pensamiento. A veces uno está hablando y hay personas que no entienden lo que se habla. Porque el Señor, el Señor da, da entendimiento, pero es a través del Espíritu Santo. Y eso nuevamente, como ya se ha seguido hablando muchas veces en este estudio, hay que buscarlo, hay que pedirlo. Y cada vez que oremos, y lo hemos dicho muchas veces, cada vez que usted ora y dice, Señor lléname tu Espíritu Santo. Y si ya el Señor te ha llenado, sigue pidiendo para que el Señor te llene. Hubo una ocasión, después que, que Pedro salió de lo encerraron en la cárcel y fue libertado por un ángel que ni, ni se dio cuenta cuando llega a la casa toca la puerta y, y ni la abrieron porque estaban orando por él cuando llegó no sabían que el Señor le había liberado dice que ellos oraron nuevamente y dieron gracias a Dios por lo que habían pasado y fueron llenos del Espíritu Santo de nuevo esto es algo que, que el Señor nos llena cada día más y más y más como usted manifestó pastor no hay medida no es medida para la, la plenitud del Espíritu Santo... Y eso hay que seguir pidiéndolo... Y si tenemos un don, pues tenemos que seguir pidiendo más... Hay nueve dones que lo especifica ¿Vale? la primera de Corintios capítulo 12... Y eso... Y mismo Pablo dice... Que pidamos los mejores dones No que uno sea mejor que el otro Pero hay que seguir pidiendo esos dones Porque una iglesia que los dones del Espíritu se manifiestan Es una iglesia poderosa Una iglesia donde se manifiesta Se manifiesta el demonio que se manifieste Ahí está el poder del Espíritu que hemos dicho hemos dicho muchas veces pastor Que los demonios no son cualquier cosa Usted ya dijo un, una persona endemoniada No es que lo levante Pensé que iba a decir de una vez en un culto en Allentown Que una persona levantó el banco No sé con cuántas personas y, y decimos eso, que los demonios no son cualquier cosa El diablo no es cualquier cosa, el diablo tiene poder Pero Cristo tiene poder Y dice que ese poder ya no lo dio a nosotros Como decía el pastor, se ha dicho varias veces En Marcos capítulo 16, versículo 17 La primera eh, promesa que se dice En mi nombre echarán fuera demonios Pero una persona que no está preparada No puede echar fuera ni un ratoncito por allí
0: Gracias, Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Santo es el Señor. Eh, vamos, vamos a continuar aquí con mucho, ¿verdad? Oyendo. Vamos a ir despacio. Gloria a Dios. Eh, el alboroto en Éfeso. Vamos a ver qué, qué pasó en, allá en Éfeso. Dice: Hubo por aquel tiempo un disturbio. Y note lo que dice: No pequeño. Dice que no es pequeño. ¿Ok? Hubo. Por aquel hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino ya sabemos que cuando hablamos del camino ¿de qué se trata? ¿verdad? los cristianos, acerca del camino acerca de, del, del, del cristiano gloria a Dios porque un platero ponga atención, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana y yo quiero que usted ponga mucha atención porque hay una corriente, amén, en la religión tradicional que se aferran en decir que la Biblia habla solamente de los ídolos, o sea, que no adore, que no se adoren, que no se hagan imagen de los de ídolos, de los de los ídolos que se adoran. Pero la Biblia es clara y cuando usted lee eh, eh, Éxodo capítulo 4 si mi mente no me es infiel Éxodo eh, el versículo 4 eh, note que en, que en los, el, el segundo versículo el segundo versículo en el en el ay Dios, ¿cómo se llama? el, el catecismo de la iglesia católica lo, lo eliminó ¿ok? lo eliminó Ahora, ¿por qué lo eliminó? Porque allí dice que no te haga imagen de ninguna. Dice, no, no te hagas imagen de ninguna semejanza. Usted dirá ya pensando, Ay, el, pastor, el pastor le quiere tirar a los católicos. No, no, pero ellos tienen unas enseñanzas, hermano, y tienen confundido a medio mundo. Y lo triste es... Usted no lo quiera creer, usted crea lo que usted quiera, pero lo que yo digo es cómo se va a ir la gente al infierno por gente, amén, que están enseñando mal. Porque si la Biblia dice que no se hagan imágenes de ninguna semejanza. Y por eso estoy trayendo esto, por lo que dice ahora en estos versículos. Y los voy a leer. Hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza note note de nuestro oficio obtenemos nuestra riqueza qué es lo que está pasando hoy en día sin sin cómo se dice sin cerrar los dedos ok sin cerrar Abrirlos hay Hay muchos Lamentablemente Ministros Que están por el dinero en las iglesias Ok Que están por el negocio En la iglesia Y muchos se van a ir al infierno también Por estarlo siguiendo Porque de lo único que hablan es de dinero De dinero De dinero Y hablan más de dinero Que de Cristo O sea el Dios de ellos es el dinero Amén alabado sea nuestro Dios, porque aquí no se puede sacar a nadie es como yo siempre digo en todas las áreas están los buenos, los medios buenos y los que no sirven si es, un, si es en la policía es así, si es en la medicina es así, si es en los maestros es así, es lo que, es lo, en los pastores es igual ¿nos entendemos? ¿sabe por qué? porque el ser humano es una raza caída Pecó, pecamos por cuanto Adán y Eva pecaron. ¿Se da cuenta? Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, escuche, pero veis y oís, estoy en el 26, pero veis y oís que este Pablo, como lo tratan, mira, este Pablo con desprecio. Este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia Ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo Que no son dioses los que se hacen con las manos o yo que no son dioses los que se hacen con las manos Ahora, dígame usted si una imagen, sin importar el nombre que lleve No se hace con las manos ¿se dan cuenta? ¿verdad que se hacen con las manos? porque ellas no tienen vida bueno, eh, nosotros tenemos que entender que eh, la Biblia dice que el dinero es el, el, el mamón el Dios, de, el Dios del hombre amén y, y, y pues claro, el dinero se necesita porque vaya, vaya a cualquier lugar a comprar algo y si no lleva dinero lo van a correr de seguro, yo les garantizo que mejor lo corren que darle lo que, lo que fue a buscar. Amén. Claro, no se da en todos los casos, pero el 99.99%, .99 esos son los casos. Gloria a Dios. Entonces lo, lo, Los lo, 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 lo hay en, en cualquier faceta de la vida, hay gente así, pero entonces no te que dice, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, Amén. Sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dan cuenta, iglesia? Y lo que la hermana decía... Hay tremendo negocio en las imágenes. Se da cuenta. Y por eso, por eso, teniendo la verdad, no predican la verdad. Porque ellos tienen la verdad. Ellos tienen la verdad y le enseñan la verdad. Mal enseñada, ¿eh? pero amén. Y usted dirá, Ay, ¿qué? ya usted está, usted dijo que no, no podía jugar y está jugando. No, pero es, es que eso es visible. Eso es visible. Alabado sea nuestro Dios. ¿Cómo usted va a adorar una imagen? A mí no me gustaba ir a la iglesia tradicional porque usted sabe que esas, esas imágenes siguen a uno. Se han dado de cuenta que usted va caminando y, y te sigue mirando. <risa> no se preocupe que nada me va a pasar a mí por decir eso. Esas son supersticiones. Cristo me lavó con su sangre. Yo no creo en ninguna superstición. No hacen nada, nada. ¡Aleluya! Ahora me pasa algo y dijo que no le iba a pasar. <risa> Mi alma te alaba eso. <risa> Gloria a Dios. Eh, eh, Venga, yo sé que tiene la mano levantada, pero quiero, quiero pasar un poquito aquí. Dice la grandiosa Diana. Ajá, dice... Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, mire cómo estaban, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Mire cómo estaban, frenéticos. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a gallo, y Aristarco Macedonios compañeros de Pablo le cayeron arriba usted se da de cuenta por eso no podemos enseñar religión tenemos que enseñar a Cristo y a este crucificado porque la religión mata odia Cristo liberta Cristo sana Cristo rompe cadenas Aleluya Cristo transforma Amén, nosotros hemos experimentado esa transformación yo experimenté esa transformación Cristo me cambió yo no tuve que dejar de tomar yo no tuve que dejar de fumar yo no tuve que dejar de jugar el cheque de mi esposa y el mío cuando yo me convertí a Cristo todo eso desapareció todo desapareció hasta las personas que me en aquel tiempo me hacían daño aleluya les le, le vi y les amé <ríe> porque Dios cambia Dios transforma a iglesia iglesia Muchas veces traigo a colación, eh, eh, mi esposa y yo llevamos 54 años, ya vamos para 55. ¿Cómo usted cree que un matrimonio puede durar tanto? Porque ha habido transformación. Ella me soporta a mí, yo la soporto a ella. Porque eso es de los dos lados. Y yo le doy gracias a Dios, que nosotros nos llevamos dos semanas de convertidos, dos semanas. Si no, no estuviéramos juntos porque ni ella es fácil ni yo soy fácil y vamos para para 54 que no es lo mismo ni se escribe igual a su nombre gloria pero es porque estamos en Cristo repito es porque estamos en Cristo y en Cristo las cosas son diferentes por eso es que tenemos que tratar de, de, de que la gente conozca a Cristo. Y estamos hechos unos haraganes, no decimos, Cristo, te llama allá. Benjamín, tómese su minuto. Sí, doctora, ya hay Lo verso que usted mencionó, pastor, de los mandamientos... El cuarto, que dice 24 de éxodo, Sí, 24. Dice lo que no está ayudando,
1: lo que está
0: viviendo en la tierra, ni nada de esta
1: ni la sobrará porque yo soy Jehová Dios fuerte, celoso y eso es lo que Dios Dios es grande, Dios no necesita nada pastor en el Deuteronomio, el capítulo 17 lo tenía por aquí, dice que que cuando estuvieron en el monte oyeron la voz de Dios y no se aparte de oír la voz de Dios no se vio imagen alguna porque Dios no se manifestó de ninguna forma y lo peor del caso es que cuando Moisés desciende
0: del monte lo primero que encuentre al pueblo es muerte de idolatría. Porque el hombre siempre le gusta ver las cosas que tiene. Sí, señor. Por eso acá decimos la fe, de acuerdo a, a, a,
1: a Hebreos 1.1, siempre decimos que la fe es creer sin ver. Creer sin ver. Y allá lo dice bien claro, es necesario, el versículo 6 nos dice que, que, que nosotros tenemos que creer en Dios. En es necesario que Dios sea creer que, que. Ahora se me olvidó
0: crea que le hay para los de lo que le buscan. El 3 dice, por la fe de no haber sido creado el universo, de modo que sea hecho fue hecho de lo que no había. De
1: la misma forma, en, en Juan capítulo 1, versículo 3 dice, hablando del verbo, dice que por, por el pronto de la cosa se y, y sin
0: en nada lo que se hizo, fue hecho. Todas las cosas fueron hechas de la nada. Los amén necesitamos ver. Ese. Nosotros necesitamos ver
1: a Cristo, lo vemos a través de la Biblia, lo creemos por fe, y esa es la creencia, el pues, hermano lo conoce muy bien, en Romanos capítulo 10, 9 y 10, que, que es creer, creer, confesar que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó a los muertos. Eso es creer, por eso es tan difícil para las persona, tiene que tener algo al frente, yeah. pero nosotros no tenemos eso. Algún día lo vamos a ver, dice la palabra que un día lo vamos a ver cara a cara, lo vamos a ver tal como es ahora mismo Dios, lo vamos a ver porque Dios no se puede ver. Dice la palabra que dio el Espíritu, pero quiere que lo que le adora en el Espíritu en verdad es necesario que le adoren. Pero llegó un momento, Pastor, en el capítulo 20, por allá de, de Apocalipsis 21, dice que oí una voz que decía el tabernáculo de Dios
2: con los hombres, de Dios. Porque el primer tabernáculo que estableció acá fue Cristo. El tabernáculo de Cristo que vino acá moró con nosotros,
1: tabernáculo de morada, Él moró con nosotros por un poco de tiempo solamente para, para dejarnos de saber que un día... Dios va a descender, y dice que Dios va a estar acá y va a jugar a Dios, y yo siempre lo, lo explico de esta forma, pastor, que dice que Dios en un rato de lágrimas, que el Señor no va a hacer así, Dios mismo lo va a hacer así en los ojos, nos va a limpiar las lágrimas, ahí es que lo vamos a ver, pero ahora no necesitamos sé ver nada, la persona se vuelve y tantas cosas, pastor, aquí en, en este lugar hay un templo que se llamaba el templo de Artemisa, uno de los más grandes, en Corinto, había un lugar que se llamaba el Acro, Corinto, Ahí está el templo, había está la ruina del templo de, de Apolo, o salió los otro templo que estaban en un monte, ahí se celebraban, celebraban, el culto a ellos era por medio de orillas, se dice, muchas veces pues estaba corrompido todo el pueblo y esos lugares tenía que pablo por eso era que lo perseguían, por eso era que la gente no lo quería, porque él le decía la verdad. Sabemos bien cuando llegó a Atenas que por donde quiera habían ido, y dice que ese corazón se, se, se llenaba de, de no sé qué, de molestia, de... De un coraje santo, como dicen algunos veces, pero no sé esa cosecita, pero que se enardecía, ahora está la palabra correcta, se enardecía a ver todo el pueblo envuelto en idolatría porque donde quiera. Y a veces usó esas cosas que están allí, pastor, quitándole las flores. que estaba en el altar que decía a Dios no conocido. Amén. Y nosotros adoramos nos a al Dios que lo vemos. Amén. No lo vemos, pero hay algo que se llama Espíritu Santo
0: que nos hace sentir tu presencia. Y eso es lo que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, por, por eso el, el, la, la, la venta y, 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 y tanta imagen, porque el hombre. El hombre sin Cristo tiene que ver algo. Nosotros no necesitamos verlo porque lo hemos creído por fe y hemos tenido esa experiencia con nuestro Dios. Amén. Dice el versículo 30, estoy en el, en el capítulo 19 de Hecho, versículo 30. Dice: Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo era atrevido. Recuérdense que Pablo, eran, Pablo era un perseguidor de los cristianos. Ve, ahí, ahí, vemos, ahí vemos lo que es uno nacer de nuevo. La conversión de Saulo de Tarso, que ahora es Pablo en la Biblia. Amén. Ahí podemos nosotros ver un personaje bíblico que la Biblia explica quién era y cómo es ahora. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra Porque la concurrencia estaba confusa Y los más no sabían por qué se habían reunido Alabado sea nuestro Dios Mire, nosotros debemos de ser conscientes ¿Por qué nosotros venimos aquí? Por eso yo soy tan celoso con el templo no se crea que esto es cualquier lugar. Esto ha sido dedicado a la adoración a Dios. Y por tal razón se respeta. Se cuida. Y tratamos de tenerlo lo más lindo posible. Hay, 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 yo he ido a iglesias que que, el, que el, no, 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 no porque Dios, gracias a Dios, nos ha provisto a nosotros, pero mi mamá decía, nosotros éramos pobres. Nosotros éramos pobres y mi mamá nos decía, nosotros, la, la ropa siempre tiene que estar limpiecita y planchadita, aunque sea la misma todos los días. Se dan de cuenta, y es así las cosas aunque no sean lujosas aunque no sean llamativas pero que estén en su lugar que estén limpiecitas que estén representadas porque eso es lo que Dios quiere Dios quiere que nosotros amén seamos lo que somos para Él no para más nadie no para más nadie cuando usted se convierte a Cristo usted se convierte para agradarlo a Él eso, yo sé que eso suena duro. Eso suena duro. Y muchos tienen problemas con eso, pero yo lo predico, lo enseño. Porque Cristo transforma, Cristo cambia. Y ya nosotros no somos de aquí. Estamos aquí. Eso lo enseña la palabra, ¿sabe? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nosotros, si alguien sabe esa verdad, somos nosotros que venimos de otros países. ¿Verdad? No somos de aquí Pero estamos aquí Pero somos de otro lugar Espiritualmente es lo mismo Estamos aquí en este mundo Pero no somos de este mundo Y ahora nosotros pertenecemos al cielo A nuestra amén, A nuestra nueva Jerusalén Y hacia esa meta es que tenemos que Trabajar, luchar, batallar Y cuidarnos Y apartarnos para el Señor Ay, mi alma te alaba a Jesucristo. Aleluya. Ay, pastor, es que no es fácil. Ay, pero ¿por qué me lo preguntan, a mí? Si yo sé que no es fácil. ¿Y qué usted cree que porque yo sea pastor es que se me hace fácil? A mí es que se me hace duro. ¿Usted no se imagina? ¿Usted no se imagina el día que, la semana que yo he pasado? El día que ha pasado hoy. Pero aquí hay que tener cascaro, cascarón de, de, de tortuga. Oye, aquí hay que tener cascarón de tortuga para no salir corriendo. Sí, Mauro. Amén. Presa. Enemigo, sí. Entonces, ahí es cuando usted nos estaba hablando,
2: y usted estaba diciendo que muchas veces, un tiempo le servimos al Señor, y de momento pues nos alejamos de Cristo, y viene, vino el enemigo y sembró otra cosa que no es lo que Dios... Amén. Ayer, que nos en primera de 1 Juan, Juan 2, 19, dice, salieron de nosotros. Dice, pero no eran de nosotros, porque si se hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para
0: que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero mira lo que dice... Pero no, no, pero espérate, pero ¿quién dice eso? Dios, ¿verdad? Ah, pues yo por eso yo no me preocupo, Sigue. No, 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 espérate, 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 Mauro. Léete eso de nuevo, con, con, con más ganas, con más ánimo, con más deseo, para saborearlo. <risa> Dice,
2: pero, nosotros tenéis, pero vosotros tenéis la unción del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis en la verdad,
0: sino porque la conocéis. ¡Ay, santo, porque la conocemos! <risa> Sí, amén. En el cristiano, porque dice que nos guía a toda la ley y a toda la ley. A el santo, aleluya. Entonces, eh,
2: en el cristiano se hace necesario esa llenura del Espíritu Santo para conocer todas las cosas, porque aquí el apóstol Juan está hablando de lo que, lo, si nosotros nos apartamos de Cristo, lo fácilmente lo va a engañar el enemigo con doctrinas
0: eh, que no son de Cristo, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando aquí. Amén. Amén, amén. Eh, eso es una carta que, 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 mire, saquete un tiempecito y léaselo. Esos mismos versículos, anótelos en un papelito o algo, si no le gusta escribir en la Biblia. Deje que la Biblia escribe en usted. Sí. Aleluya, gloria a Dios. Sí, ¿Alguien levantó la mano? Sí, que ya nos pasamos con un minuto. Entonces, si continuamos con la palabra de la ciudadanía, de ciudadanía los del cielos, ese versículo de Filipenses, capítulo 4, 3, 20, una parte de ese también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, y luego es por la humillación nuestra, para que seamos, para que sea semejante el cuerpo de la gloria suya. Nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Jesús. Ay, santo. Es Aleluya.
1: Ahí se va a saber quién es quién, porque si no la escuchamos, si no la escuchamos no nos vamos, nos quedamos aquí. Pero mire lo dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar toda las cosa. Así mismo, ese es el poder de Jesucristo y ese es el poder que necesitamos nosotros cada día. Porque mientras tenemos en este mundo, vamos a ser desechados bombardeados por la tamaño del, del diablo. Pero si permanecemos, pensando dónde vamos, lo que tenemos por delante, vamos a vencer. Pero eso es por la ayuda del poder, de la plenitud, de la llenura del Espíritu Santo. Gracias
0: por Amén, tú. amén. Eh, yo, ya yo me pasé con tres minutos. Eh, una vez más, yo quiero enfatizarle a la iglesia y a todo el que me esté escuchando. Nosotros somos salvos por fe. El bautismo en el Espíritu Santo no salva. Quien salva es Cristo. Amén. Pero me aferro a decir que si los apóstoles, los discípulos, los 120 en el aposento alto, necesitaron... El bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Allá en Éfeso. Allá en la casa de Cornelio. Amén. Pablo. Aleluya. Lo necesitó. Gloria a Dios. Cuánto no más nosotros. Amén. Pero, vuelvo, reitero en esta noche. Aleluya. Si usted no lo ha recibido y no lo quiere recibir, eso no es problema. Pero usted se está perdiendo un gran beneficio. Un gran beneficio. Y yo entiendo porque el, 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 la obra del Espíritu Santo ha sido bien combatida en todos los tiempos. En todos los tiempos desde el día de Pentecostés. Porque los primeros que comenzaron fueron los que estaban allí que decían que los, que los apóstoles estaban este, borrachos. Entonces, so, desde allí, desde allí comenzó, comenzó esa maldad. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y sí, yo sé que hay mucho, eh, mucha imitación, porque hay, hay imitadores, eh, burladores. Amén. Aún dentro de las iglesias hay gente que se burla de la obra del Espíritu Santo. Pero usted no se deje llevar por eso. Porque quien... Prometió fue Dios quien lo, prometó, lo prometió fue Dios y Dios no se lo va a negar a nadie pero dice que lo pida que lo busque es una promesa y la Biblia dice que las promesas de Dios en Cristo Jesús son siempre sí y amén o sea que en ningún momento lo que Dios ha prometido para la iglesia se, la, se lo va a negar entonces va, depende de, de uno, depende del creyente, no depende de Dios. Es como cuando le sirven la mesa a usted, bien suculenta. Aquí está tu comida, tú te la comes si quieres y si no, no te la comes. ¿Cuándo más ¿cuándo más, uh, más, rápido te sientes en la mesa? Cuando más hambre tiene? ¿Cuándo más buscamos de Dios? Cuando más hambre tenemos. Pero como la, ya lo tenemos todo. Ay, yo le pedí al Señor esto y aquello, y aquello, y aquello, y aquello. Todo me lo ha dado. Dios, qué bueno es Dios conmigo. Ahí nos quedamos. Y el diablo que nos conoce también. Nos sigue enfriando. Y pone en las redes sociales. Y pone esto, y pone aquello, y pone lo otro, y pone mil cosas. Cuando nos venimos a dar de cuenta, estamos peor que el invierno. Ya no ya no estamos con frío, estamos frisados. Y no hay cosa más terrible que un cristiano frío. ¿No yo? Y es fácil enfriarse, especialmente en este país. Se enfría uno por dentro y por fuera. Alaba lo que le Pero busquemos de Dios, iglesia. Mi anhelo es que busquemos del Señor. Dios, ni, ninguno de nosotros hemos partido de este mundo y Cristo no ha venido. Amén. Por tal razón, esforcémonos a buscar por Dios. Quitemos la mirada del ser humano. Quitemos la, la mirada del hombre. El hombre no salva. Quien salve es Cristo. La iglesia no salva. Quien salve es Cristo. Busquemos a Cristo. Para que de veras conozcamos quién es Él. Y entonces podremos escoger, dividir, separar. A su nombre, gloria. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. En gran manera, alabado sea nuestro Dios.